0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. I dag så sitter vi her sammen med Helge Hognestad, som er prest og har vært prest i den norske kirke i mange år. Han har også kjent for å være en av de som har stilt en del spørsmål Nettopp ved både teologien og, og måten som kirken vi si, utøver sin virksomhet og misjon på. Da. Helge har skrevet mange bøker. I dag så er vi hjemme hos han på Hamar. Og som pensjonert prest så har du fått enda bedre tid til å skrive. Du har nettopp kommet ut med en bok som heter «Jesus døde ikke for våre synder». Han vekket oss. Og dette er jo en ganske provoserende påstand, Helge, for de som, som vi si, er konservative kristne spesielt. Men det er jo en ganske heftig påstand. Hvorfor har du, uh, en sånn, uh, hvorfor har du kastet ut en sånn brandfakkel, da, for å si det på den måten?
1: Det er jo en uh, kjentgjerning at... Uh, Forestillingen om at menneskene synder og at Jesus er, har kom for å zone for våre synder, det har vært en, et hoveddogme innenfor kirka helt siden oldkirken, um, og dominerer veldig mye av det kirka står for, og ritualene i kirka og, og det som ble pregt fra prekestolen. Jeg er ganske overbevist om at dette ikke var det opprinnelige kristne budskapet. Altså, jeg tror det, en, det er en arv som vi har overtatt, fra, ikke fra det nye testamentet, som eller er grundlage for den kristne tro, men fra den tolkningen som ble dominerende på 2-, 3- og 400-tallet, og senere i middelalderen, og ikke minst i, i reformasjonen så er den der forestillingen at Jesus kom for å zone for våre synder det det er en et dogme som jeg stiller spørsmålstegn ved og jeg, jeg tror ikke det er det er ikke det opprinnelige kristne budskapet og jeg tror også at den, den forestillingen er med på å hindre en sann kristentro.
0: Men altså, jeg må jo innrømme selv at jeg har aldri skjønt logikken i, i det at, at Jesus kunde på en måte overta våre synder, sånn som jeg har forstått det. Men så det kunne vært interessant å spørre deg, hvis du skal se dette gjennom kirkebrillene, hvordan ville du forklart til meg at, at Jesus har dødd for våre synder eller mine synder. Hvordan er det kirken egentlig forklarer det?
1: Nei, den forklarer det sånn som jeg snakket om, at eh, man forestiller sig eller har utgangspunkt at mennesket er en synder. Altså hvis man måler eh, menneskets atferd opp mot for exempel neste kjærlighetsbud, så er det klart vi, vi strekker jo ikke til. Så, så sånn sett er det riktig. Og så har det vært kirkens løsning på dette spørsmålet er han kommer vi så videre, han blir vi frelst, og så han kommer vi inn i, i Guds rike når vi dør og sånn, og så er den teorien lansert, mm. at Jesus har betalt til Gud den skyld som mennesket har.
0: har, har det, ser man det på den måten at vi på en måte er fritatt for våre synder, er det sånn kirken? Ja, det er
1: jo det så, som man tenker. Altså den forestillingen at Gud er en dommer, så å si, som er sint på mennesket for grunn av at, at vi ikke gjør det som er hans vilje, og derfor så kommer vi skyld overfor Gud, og så er forestillingen at Jesus har sonet for den skylden, i stedet for at vi ska gjøre det.
0: Ja, det var jo väldigt sympatisk gjort.
1: Ja, det kan du se. Si. Men uh, det fører jo ikke til uh, den frigjøring som i tror Jesus kom for. Jeg har jo sånn undertitel på boka mi om å frigjøre menneskets guddommelighet. Ja. Og, og, og det, jeg tror det var derfor, uh, hvis vi er i stand få å forestille oss Jesus kom, men det er resultatet av, av hans virksomhet. Det er en frigjøring av menneskets indre gudommelighet. Mm. Altså, vi er, vi er født med potensialer til å formidle gudommelige krefter, gudommelig kjærlighet, gudommelig energi, gudommelig helbredelse, gudommelig visdom. Mm -hmm. Men i praksis så er vi ikke der. Vi, vi kommer til kort. Og, og jeg synes det er mye mer meningsfullt å tenke at vi er menneske underveis altså jeg har arbeidet mye med menneskets bevissthetsutvikling og jeg tänker at vi vi står mitt i evolusjonen så si, vi er ikke ferdig utviklet mm. men Jesus pekte på et potensiale en mulighet i oss så det tror jeg han kom for å frigjøre menneskets gudommelighet og så har dette blitt til det nesten det motsatte, at mennesket er for tapt synder og kan ikke gjøre noe godt og, og, og sånn, og derfor måtte de lansere da teorien at Jesus døde for våre synder.
0: Ja, ja det er en utrolig interessant refleksjon. Men altså dette, hvis jeg nå skal følge altså tankene dine, da, så, så sier du vel egentlig at, at Jesus kanske var en litt annen Person, enn det kirken prøver å, å, å fremstille. Si litt om, om hvordan du oppfatter hvem denne person Jesus egentlig var.
1: Ja, jeg tror han var eh, vaken på alle indre områder. Eh, inför mange religiøse tradisjoner så er det jo en, en insikt om at mennesker har indre potensialer som enda og ikke er utfoldet. Mhm. Mm og vi er ikke våkne rett og slett på, på de dypeste områder i vårt indre vi er våkne på det dyriske området på, på følelsesområdet og vi er våkne på jeg område vi er rasjonelle men vi har ikke enda utfoldet vår evne til kjærlighet for eksempel neste kjærlighet, dyp neste kjærlighet men mm. uh, noen mennesker har utfall, utfaller evnen til å helbrede, altså formidle helbredende krefter, healing. Og noen har også innsikt om å se dypere, se dypere sammenhenger, se fremtiden og sånn. Men de aller fleste, vi er ikke våkne på det nivået. Mm. Men, men, men Jesus pekte på dette som en mulighet og jeg, jeg tenker at denne skikkelsen han er et mysterium for meg altså hvordan, hvordan kunne et menneske oppstå som hadde denne, denne kvaliteten bare denne våkenheten mm. antakelig er det bare Buddha fire-femhundre år tidligere før Jesus som var våken på samme måten men de to eh, ser jeg på som de største människor på den måten at de de har varit mer vakna än än alla andra människor.
0: har det ju nu har det väldigt har forskning på ska vi se si, hela alltså Jesus liv och og, og så hans för historia och jag har ju i vart fall läst någonsteder att enkelt hevder at han har, altså han var ju borte ganske länge før han kom så vidt, altså i som 30-åring og begynte denne forsynelsen i, mm. i Israel. Ja. Men altså før det så er det jo mange som hevder, til og med hevder at han var i Tibet og at veldig mye av hans innsikt og kunnskap stammer fra gamle, altså gammel visdom fra Østen, rett og slett. Kan det stemme, eller har du noe? Det kan
1: gå tenkes, det er rimelig å tenke det. Det er, som du sier, det er helt blankt fra hans fødsel eller 12-åring og til han står frem som 30-åring. Mm. Og det er mange som hevder akkurat det du sier, at han da på den tiden dro østover og lærte fra østlige mestere. Mm. Det kan godt tenkes. Det er ikke så mange spor, historiske spor, så, og evangeliene er helt hause. Bortsett fra... Det er en forestilling i i Matthæs om at han hade en tilknytning til Egypt, ja. altså foreldrene da, da Jesus var, var født, så flyktet jo Josef Maria med barnet til Egypt, står det ja. på grunn av Herodes Kong Herode som ville drepe alle guttebarn ja. Det kan jo være en antydning av en kontakt med egyptiske mysteriereligioner for exempel. Men ellers er det jo det med India og Tibet Som er jo mest uh, aktuelle
0: mm. Men altså hvis vi antar da som, som du sier, eller som du hevder her At uh, han egentlig uh, var et vi si, utgangspunkt Til et normalt menneske Men som da hadde altså ervervet en innsikt ja. som, uh, som gikk mye, mye dypere og mye ja. lengre En, en altså ja. menig mann da på, ja. på den tiden Ja så han sto jo frem da som ett slags ondlig uh, fyrtårn på ja. mange måter ja. Men kan det også forklare alle disse uh, altså, Som vi leser om da i Nytestamentet uh, Alle disse underne som, uh, ja. som han har gjort At han kunne gå på vannet og mett 5000 mennesker med tre fisker og Hva, er, det, er det ekte historier? Eller er det noe som er liksom tilført for å bygge opp en slags uh, høyere, <laughs> en høyere karisma rundt han?
1: Det, det vet vi jo ikke sikkert da. Jeg tror han var i hvert en skikkelse som var i stand til å helbrede mm. altså formidle helbredende krefter mm. og av fortellingene i evangeliene dreier som om han Jesus helbreder de, de som er syke, de som er stengte ute fra samfunnet på grund av sykdom og andre ting mm. så han inkluderte dem og helbredet dem om man gikk på vannet, det vet jeg ikke det er... Det, er jo, det kan for exempel være en forestilling som er oppstått for nettopp å fremheve den erfaringen de første mennesker rundt ham hadde, nemlig at han, han hade en kvalitet som, som ingen andre hade. Og så hentet de sånne forestillinger om evne til å gå på vannet og, og sånn. Det kan godt tenkes. Kan godt sig at han også gikk på vannet, jeg vet ikke. Det er jo også jogger i ny, nyere tid som har vært i stand til å oppheve tyngdekraften.
0: sant?
1: En, en som er våken på alle indre områder, det kan sikkert det.
0: Men nå, nå har det jo, opp gjennom historien, så har jo... Um skal vi si, kirken den utviklet seg utover hvert også til å bli en slags politisk styringsverktøy ja. overfor massene, for å si det ja. sånn. Ja. Og at det da kanskje også var behov for å gjøre, skal vi se si, de figurene, eller de dogmene da, som hele ja. denne troen bygget på, til så spektakulære at ja. det var lettere å selge da, for å si det på den måten. Kan det ja. tenkes?
1: kan gå tänkes alltså kitka blev och det som du andas i uh, uh Hjelp, hjelp i, mm. for å holde styrt på, på mennesker, og, og da var det jo også ganske smart å si at mennesket er, er elendig kryp, altså det er en mm. synder å holde mennesket nede, for så kan også den politiske makten holde mennesker på plass, så akkurat det dogmet passer jo ganske godt til den politiske funksjonen som kirka fikk da. Ja. Ja.
0: Men uh, nå lever vi jo i det 21. århundret, ja. og uh, det mange, altså nå ser vi også at uh, det er en del frafall når det gjelder uh, si, besøkende i uh, norske kirker ja. uh, over de siste årene, og det er jo mange som spør seg uh, hvorfor, altså i, i dag så har vi så mye opplyste mennesker i vårt eget samfunn, ja. Ja. Og vi har så avansert vitenskap, så avansert teknologi Mange, mange visionære mennesker Også på det åndelige og spirituelle området Som ikke er tilknyttet noen religion ja. Hvorfor trenger vi da en kirke som baserer sig På en historie som er 2000 år gammel? Altså hvorfor, hvorfor er ikke kirken mer orientert Om de menneskene og de visionære opplyste som lever i dag?
1: Det synes jeg er et veldig relevant spørsmål og det, der, der burde kirka våkne og se vad som finns runten. den. Og det at folk trekker seg ut av kirka og ikke vil være med der lenger, og sånt, det kan jo være et, et sunnhetstegn, tenker jeg. Tegn på at det er, mange kjenner inni seg at dette stemmer ikke. Og så har de kanskje ikke um, mulighet eller redskap eller forståelse eller argumenter for å argumentere mot og sånn, og så, så trekker de sig bare ut. Mm. Men jeg ser på det som et sunnhetstegn. En, en slags oppvåkning i befolkningen. Det der som kirka holder på med, det trenger vi ikke. Mm. Vi trenger ikke lenger å høre at mennesket er en synder som Jesus har kommet for å frelse de det er ri rik med det som vi ellers k uh, kenne til.. Mm. Der er jo en som uh, har skeæt en bok om bevistett og han slutter boken med og se si at bevisthettens besinnelse er insikten. Jegg er ikke senter med mig. alts mange menneske besinner sig. og, og ligger sammen to at ho og forstår at det er noe mer i vårt indre enn vårt ego, vårt jeg-bevissthet, vårt ja. elendige kryp og alt det der som kirka holder fast på. Mm. Og, 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 og jeg savner at kirka tar opp selve bevissthetsbegreppet mm. og, og, og ser seg selv og ser sin forkynnelse og ser det Nye Testamentet i en bevissthetshistorisk sammenheng. Det, det venter jeg på skal skje, at han må våkne og, og, og se. Mm. For jeg tänker at Jesus og de første kristne, de hadde kontakt med eh, en annen dimensjon enn det vi forbinder med vår daglige bevissthet. De kjente, og Jesus helt tydelig levde på en erkjennelse av et dypere bevissthetsnivå enn ego- og jeg mm. Paulus for exempel han er jo den første som skriver i den kristne bevegelse ting vi har fått og overlevert. Og han, det er hans budskap, er jeg er helt sikker på. Han har kjent dette dypere nivået i sitt indre. Han kaller det for Kristus. Og han, han sier at uh, «jeg lever ikke lenger selv», altså hans ego. Han bruker ordet «ego» i den setningen. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg», sier han. Mm. Det er fantastisk. Altså, det, det, det vittner om at han har kjent et annet nivå inni seg enn det kortsiktige «jeg»-egobevisstheten. Mm.
0: Men dette er jo altså noe som, som, som nevnts. Uh er kjernebudskapet i, hos veldig mange av disse vi ikke kaller de profeter, men altså vi har folk som Greg Braden, vi har folk som Nassim Haramein, vi har folk som Bruce Lipton, vi har veldig mange sånne, altså, skal vi se si, folk som har utgangspunkt, ikke gir i verken religiøse eller egentlig veldig spirituelle bakgrunner. Jeg kan også nevne Neil Donald Walsh, ikke sant, altså det det, det finnes jo hyllemeter av bøker med folk som nå egentlig snakker frem akkurat det budskapet du har nå, og, og det budskapet som du nå tillegger Jesus, slik at uh, denne følelsen av at vi er en del av en større enhet, altså Nasim Haramein for eksempel kaller det for the unified theory, altså at alt henger sammen, at bevissthet er det som ligger til grunn, for hele universets skapelse. Ja, ja. Sånn at kvantefysikken og kvantemekanikken er jo også med på å bekrefte ja, ja. at det er en underliggende kraft, ja, ja. en, en, en ja. kraft som har både motiv og som gir mening til hele evolusjonen. Ja. Så dette er jo tanker som er egentlig helt i tråd ja. med det du hevder ja. at Jesus sa. Ja. Så spørsmålet er jo da, trenger vi fremdeles nytestament og hele historien hans når vi har så mange nye som snakker om akkurat det samme og som kan appellere til dagens ungdom og dagens mennesker, men noe som virker veldig aktuelt. Ja, det er et godt
1: spørsmål. <laughs> uh, og jeg har ikke noe svar på det, men, ja. men jeg, jeg tenker at um, vi trenger noen erfaringer, vi trenger noe språk for å uttrykke uh, vår opplevelse, eller vår ja, det vi opplever. Ja. Og, og da er, er for meg det Nyttestamentet og Jesus-historien og Paulus, de gir meg et språk mm -hmm. til å formidle det jeg selv kjenner inne mig ja. og rundt meg. Så i den grad, og, og vi, er ikke, vi er jo ikke der enda at vi er opplyst alle sammen, Altså vi er kanskje i ferd med å våkne noe, mm. men det er langt frem til vi er en Buddha som sånn på den nivåen der. Og på den veien som vill ta kanske mange generationer flere hundre år tror jeg, mm. før menneskeheten er der. På veien så trenger vi noen hjelpemidler. Ja og no, no, muligheten til å kunne møtes og samles og arbeide med disse tingene for å få en bedre kontakt med det indre muligheter. Mm. Og da ser jeg på historien om Jesus og Paulus og, og kirka som, som et sånt hjelpemiddel som ja. jeg trenger ja. og som en del andre mennesker trenger.
0: Ja, nei, det virker jo veldig, både fornuftig og, og logisk
1: Det er jo en fantastisk resurs. Et kirkehus er en fantastisk resurs. Det er kunst, det er, det er musikk mm. Og det er et sted å samles og, og sånn så, så, ja, jeg,
0: jeg hadde egentlig tenkt å stille deg spørsmålet Hvorfor trenger vi en kirke?
1: Ja, vi trenger ikke den kirke som vi har nå For å komme videre Jeg mener at kirka holder oss fast fordi den er låst fast i hele dette dogmet om at menneskene synder og, og Jesus er kommet for å frelse oss fra synden og alt det der. Mm. Så, så, så mener jeg at kirka holder mennesker og oss alle fast mm. i, i en gammel bevissthet. Ja. Så det trenger vi den ikke til. Men vi trenger eh, de redskapene som er der. Vi tänger disse gamle tekstene. Det har fantastiske bilder, tenker jeg. Mm. Bare et sånt utsang som at «Kristus lever i mig, som Paulus sa. Mm. Det kan vi fundere på i mange år. Hva betyder det? Hva betyr det i mitt liv? I, um, hvordan, hvordan, hvordan kan jeg relatere mine erfaringer til et sånt utsang? Mm.
0: Men du har ju också pekt på at, at det där rätt och slätt en del feleöversättelser nettop av de här kärnelementen ja, ja. ja, ja. i i testamentet. Ja, ja. Säg si lite om det.
1: Ja. Ja. Altså, en en er jo en jo en tolkning. Det det, det, det da, som jag har arbetat mest med det, det er är ju på grekisk då. Mm. Och alla översättelser blir en tolkning. Ett utsagn av Jesus som er veldig sentralt, da, det er dette hvor han snakker om Guds rike, mm. og ø, folk lurer på hvor er det, og så sier han at Guds rike er ikke, sånn at man kan se det med øynene, ingen vil kunne si, se her er, eller der er det, for Guds rike er inni dere, sier han mm. – i norske bibeloversettelser er det oversatt med iblant
0: Iblant, ja. ja, og det har jo betyr Og det
1: står i, nå har vi jo fått flere nye oversettelser i Både 1970-årene og i 2011 Og de håller fast på at det står iblant Den preposisjonen som er brukt på gresk En toss mm -hmm. som tar genetiv mm. Den hovedbetydningen den er inni mm. Er, dessverre er det en preposisjon som det nytestementet ellers ikke bruker bare et annet sted men der har de oversatt det med inni, okay. så hvorfor dette står i Lukas 17 Lukas kapittel 17 vers 21 hvorfor de skal holde fast på at, at Jesus skal ha sagt Guds rike er iblant dere det det henger sammen med kirkas begrensning.
0: Ja, for det er jo en enorm forskjell, altså, det, det å være det. i, ja. inne ja. eller iblant. Det betyr jo ja. altså, enten så er det inni deg, eller så er det utenfor deg, ja. men selv om det i nærheten. Ja, det så det er det. to ekstremt st store forskjell på det. Ja. ja,
1: og det er den erfaringen mange har da. De kjenner noe guddommelig inni seg, og da blir utsangt som Guds rike er inni dere for mening. Hmm. Og så har vi Paulus, da, som snakker om at Gud åpenbart er sin sønn. Ja. I den norske bibeloversettelsen står det «for mig, som en sånn yttre hendelse, mm -hmm. mens i den greske teksten så står det helt tydelig «i meg». Mm. Han, bruker, han bruker preposisjonen «en», og det betyr «i» og betyr ikke for, er helt overbeidsomt. Altså, jeg er ikke ekspert i gresk, men jeg er, jeg er helt sikker på at hvis Paulus hadde ment at Gud åpenbart er sin sønn for mig, som en sånn yttre hendelse, så hadde han ikke brukt preposisjonen enn. Da har han skrevet bare dativ. Mm -hmm. Altså sånn som tysk lærte vi at uh, det skjer mig. Altså en dativ form. Mm. Så, så samme med gresk. Um, han åpenbart sønn ikke for, men i meg. Mm. Så sånne små detaljer, og altså, uh, Avslører, mener jeg, hvor, hvor kirka står, når den holder fast på det, håller fast og holder fast. Det, og det henger sammen med at hele kirka, kirkeinstitusjonen og ritualen, allt det bygget opp på denne for, merkelige forestillingen at mennesket er en synder, mm. og at Jesus er kommet for å frelse oss, betale den skyld som våre synder avsted eh, kommer overfor Gud. Mm. Og det sitter, det holder den så fast på At uh, Ja,
0: hva skal til Altså det er jo
1: en Ja, hva skal til før endringene før, før, før kirka åpner opp For dette det, okay. kanske alle må melde seg ut ja.
0: Nei, for du har jo hatt en, en dialog gående Eller en diskussion faktisk Med det du har skrevet blant annet i, i vårt land Ikke ja, sant? Ja. Hvor, hvor du fikk et svar fra kirkens representanter At uh, dette begrepet med, med det, Som du nevne, nå nettopp nevner Er jo en av bærebjelkene Det er en bærebjelk Og hvis du ja. skulle ta vekk det vad står man da igjen med? Og jeg har lyst til å en annen ting også Uh, som også da er en sånn bærebjelke nettopp dette med Jesus oppstandelse ja. fordi uh, du skriver en del om dette også i, i boka di, ikke sant? At, uh, at han ble da sett etter sin død at graven var tom og han viste seg for Maria Magdalena og for mm. disiplene og så videre uh, og at dette også skal, vi si, skal være med å dokumentere da, at han var en altså en overmenneskelig uh, figur, ikke sant? Uh, ja, hva sier du om det? Altså hvorfor, hvorfor har det blitt et sånt uh, sterkt, uh, skal vi si, dogme da, i, i kirken?
1: For kirka blir Jesu oppstandelse et slags bevis for at uh, hans død for våre synder gjelder. Aha. Det er det Men er. Mens uh, jeg, jeg tror... Jeg tror at Jesus var våken på alle indre områder, altså opplyst som en Buddha, altså mm. på, på det nivået der. Altså. Og, og det er jo mange fortellinger om at mennesker som har kommet så langt, er så våkne, de er i stand til å vise sig for sin disipler etter sin død. Det er mange beretninger om, mm. særlig da i Østen, den indiske mester Paramahansa Yogananda, han forteller jo i sin selvbiografi om sin egen mester, Siri Yuktesvar, som eh, han døde i, i 1949, tror jeg det var. Og så et, tre måneder etter sin død, så viser denne mesteren seg for Yogananda mm -hmm. på et hotellrom i Bombay. Han beskriver dette veldig detaljert. Eh, og, og formidler masse innsikt som, som Yogananda blir i stand til å, å huske og formidle videre. Og det samme gjelder buddhistiske mestere, som det berettes at de fordi de er våkne på alle innerområder, så kan de etter sin fysiske død materialisere sig og vise seg på den måten for, for, for disipler. Så dette er ikke noe unikt for Jesus, men kirka holder fast på at det er unikt for Jesus. Så, og, 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 men og i kirka blir dette brukt for å, for å slå fast Mm. Slå fast at de, det er tegn på at Jesus er død for våre synder Akkurat.
0: Men altså, nu har vi jo innenfor moderne parasykologi Så er det jo et, mange sånne fenomener som tidligere ble ofte omtalt som overnaturlige fenomener men som nå viser seg å være ganske naturlige fenomener, ja. blant annet med telepati, altså som er faktisk så godt vitenskapelig dokumentert, at man ja. vet at hjernen er i stand med å, til å kommunisere med andre hjerner over lang avstand. Men det er også dette fenomenet med nærdøden opplevelser, at folk som for eksempel har hatt hjertestans, i en trafikkulykke eller på operasjonsbordet kan oppleve å gå ut av kroppen for en periode ja. inntil de får, altså, kroppen får hjelp ja. til å, å, å restarte igjen. Ja. De kan jo fortelle om altså, tilstander som er helt uh, fantastiske, overjordiske, hvordan det er å være ut kroppen på den andre siden. Men så har du også dette fenomenet, som er veldig vanlig i parasykologien, at avdøde mennesker kan dukke opp og vise seg for sine nærmeste. Ja. Altså, det er så mange som beretter om ja. at Min mor var syk, jeg visste at hun kanskje ikke hadde så mange dager igjen, men hun, fordi jeg bodde på den andre siden av landet, så kunne jeg ikke besøke henne. Og plutselig så står hun foran mig i soveværelse ved senga mi og, og sier for å ta farvel. Yes. Hun er helt tydelig, ikke sant? Og så får jeg en telefon 10 ti minutter på fra sykehuset at nå døde moren din nettopp. Og det er massevis av sånne historier på ja, ja. Altså avdøde mennesker som ja. viser seg for levende mennesker. Ja, ja. Så igjen, altså dette, som du sier, det er jo ikke noe unikt fenomen, nei, egentlig. Nei, nei. Det, det opplever folk nesten daglig. Ja. Så, ja. Men igjen, altså, ja, jeg mener jo at, uh, som deg, at dette er ting som tyder på at virkeligheten er så mye mer større. Ja. Uh, det må jo, altså hva mener du om det er, har vi... Sett, vi si, har vi sett hva vi egentlig er en del av, eller er det utrolig mye mer å, å forstå og utforske?
1: Jeg tror jo det. Det er ja. veldig mye mer. Det er interessant akkurat det du sier. Det har jo noe med hvor det er, hva er bevissthet. Er det bare en datamaskin i hjernen, eller er det vår aura det mm. rundt oss og sånn? all disse tingene du nevner tyder jo på at vår bevissthet er ikke knyttet til hjernen. Den kan, den kan trekkes ut av kroppen og se ned, sånn som de med dødende opplevelser har og sånn.
0: Hva legger du i begrepet sjel, for exempel?
1: Ja, det er den mystiske delen av oss, tenker jeg. Altså, det er den delen av oss og mig, som rekker ut over den fysiske kroppen. Hvor jeg er i kontakt med et åndelig felt, mm -hmm. eller et bevissthetsfelt, eller hva vi velger å kalle det som er grunnsubstansen i hele kosmos.
0: Ja. Ja. Hvordan vil du definere Gud?
1: Ja, det, jeg kan ikke definere Gud. Men jeg har noen erfaringer. Jeg det ja den erfarenheten at, at, at det er en energi en kraft en inspiration som når mig ehm och jag upplever det väldigt mycket när sitter och skriver så så bara det så kommer den sån inspiration sån ska du skrive, ikke ikketsant alltså alltså så, så gör det alltså lund jeg jag mig åter på vad det kom det fra. Alltså ja. Gud for mig än den den som, som har stå bak hele skapverket. Mm. Altså, det yttre kosmos er är ju så obegripligt stort. Vi kan vi kan inte förstå det. Alltså det är ju helt helt oförståeligt. Men men det är också oförståeligt at det er... Hva, at det er noe en visdom, en kjærlighet der men jeg tror det jeg tror det er jeg vi må lære å forholde oss til den kjærligheten den, den visdommen mm. den kraften vi har lært å forholde oss til tyngdekraften det tog mange hundre år fra, fra mennesket stod på kloden til man var i stand til å, å formulere hva tyngdekraften er. Mm, mm. Men i dag, på 1500-tallet med Newton og sånn, så blir det jo formulert, yeah. og da blir det også lettere å forholde sig til tyngdekraften og ta hensyn til det i alt det vi mennesker foretatt seg her på kloden. Men vi har enda ikke lært å forholde oss til Guds kraften, Nei. tenker jeg. Så det er vår utfordring, å lære å leve i, å tenke og vite at, gudskraften er det bærende prinsipp i hele tilværelsen.
0: Mm. Og det er jo uh, innenfor den aller nyeste uh, typen kvantifysikk eller kvantemekanikk da, så mener man jo at uh, dette altså begrepet bevissthet eller livskraft eller kosmisk intelligens eller ja. hva du skal kalle det er, uh, er det bærende elementet det det som er, ja som du sier grundsubstansen ja. i hele skapelsen ja. 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 Men, men det som det som selvfølgelig mange mennesker spør, spør seg er, eh, altså hvorfor er det så, så mye ond, altså vondt? Altså, mm. Hvis du ser på naturen, hvordan den er konstruert, eh, så er det, jo, altså, det er jo et perpetuum mobile ved at eh, alle, alle de som lever i naturen, eh, de lever også av naturen. Altså man rett og slett spiser hverandre. Og det var jo en som sa en gang, det er litt sånn humoristisk, at da Gud hadde skapt verden den syvende dagen, eller den sjette dagen, eller hva det var, så, så gjenstod det bare et spørsmål. Hvordan skulle vi brøfe alle disse forskjellige arterne og individene? Så, så sier han at det kom en sort liten engel og visket Gud i øret. La dem spise hverandre. Og det er jo... Eh, det er jo sånn det fungerer i naturen at ja. Ja. Uh, dyr spiser hverandre, altså det er jo en næringskjede, ja. 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 ikke sant? Og er det også en av årsakene til at menneske er så brutalt at vi liksom Håper de gjør litt overført betydning og spiser hverandre? Ja, det er jo
1: destruktive krefter i tilværelsen når det er høst. Ja. Vi ser en naturen brytes ned, så det er destruktive. Altså det må brytes ned for at noe nytt skal komme opp. Men det ser ut som at vi mennesker da, på en eller annen måte er i stand til å mangfoldiggjøre de destruktive kreftene mye ut, mye mer enn de burde eller kunne være.
0: Mhm. Men dette har jo da kirken forklart med at det finnes en god kraft og en ond kraft, ikke sant? Gjerne da altså bildelig gjort da med en djevel. Ja, og, ja. du, det, ja. så, og det er jo en sånn veldig forenkling selvfølgelig. Ja, men jeg
1: tenker at djevelskapen er i oss mennesker. Det er vi som, som er skapt sånn at vi er i stand til å generere ondskap.
0: Men ja, det kan jo virke sånn nesten. Ja. Men, men altså hvis man tänker at at vi på et kjellig nivå da, er her for å lære, så er det jo da mange av disse nye opplyste som sier at altså, det er nødt til å være polariteter til alt. At du kan ikke være, altså, for å vite hva som er godt, så må det da finnes et motstykke. Og for ja. å vite som er kaldt, så må det finnes et motstycke som heter varmt, ikke sant? Kan det være det som er hele si, konceptet, at det må finnes ondskap for at vi skal kunne oppleve og hige etter godhet?
1: Ja, jeg det er rimelig det du sier, men alltså at uh, av en eller annen så er vi skapt med den muligheten at vi kan akkumulere ondskap, ja. og uh, det er jo uh, underlig at, jeg, at, jeg, at vi er sånn, uh, at, vi, vi, at vi, ja, for vi vil ikke si at dyrene for eksempel er onde, men de er med på dette spillet, eller er om destruksjon og konstruksjon, hele tiden. Men vi mennesker har i stand til konstruere en atombombe som kan ødelegge alt. Ja, Av en eller annen grunn så har vi altså den muligheten. Men det er betingelsene vi er satt her på jorda med, og det må vi ta ansvar for. Ja.
0: Men likevel så, så mener vi at... Kjærlighet er noe grunnleggende da, i hele skapeverket.
1: Ja, ja, det tror jeg. Kjærligheten er den sterkeste kraften, tror jeg. Ja. Ja. Nå var jeg til stede ved Rosemarie Køen, spisettelse i går, og da ble det sitert at hun hadde sagt, og de syntes jeg var så flott, å snakke om døden. Mm. Og så sa hun at i døden ble Død, og det å dø er å overgi seg til kjærligheten som er sterkere enn døden, sa han det synes jeg er vaket sagt
0: det er et fin ord ja. da tar vi altså helt til slutt Helge så kunne det vært selvfølgelig interessant å dig deg hvordan synes du fremtidens kirke skulle se ut?
1: ja det det må være et sted hvor vi kan møtes og dele sorger og gleder. Hvor man møtes i åpenhet og deler erfaring. Både vonde og gode erfaringer. Jeg er glad i å synge salmer, så jeg håper Fremtidens Kirke også vill ha med musikalske inslag både solo inslag men også muligheten for å delta i, i sang. Og,
0: altså du sier att det kan være ett kulturellt samlingssted også? Ja, et
1: kulturelt samlingssted, men, men, men en kultur som har en insikt om at vi mennesker er en del av noe større. Og men mener da, vi kan ikke begynne en sånn samling med å si, se nåde til mig syndig menneske. Det blir helt meningsløst. Men se, her er jeg som har alle de mulighetene i mig Det må være med noe sånt. Mm. Og... Vi kan gjerne ha nattverd i den fremtidens kirke, men vi kan ikke si da at Jesus har sonet for alle våre synder, sånn som nå sagt. Men det må være at Jesus har vist oss en vei å gå. Han ble jo også kalt veien, så det synes jeg gir mening. Og sånne bilder på veien, det, det trenger vi. Så et sted hvor hvor vi kan møtes og dele både sorger og gleder.
0: Men også det at vi tar med oss denne historien da, fra, ja, to, fra 2000 år siden, ja, fordi, altså, fordi det er så mange gode symboler i den, som du tenker det. at det er lett, lett å bruke det som en basis for ja. å kunne ja. eh, snakke ja. om disse ja. åndelige og filosofiske ja. tingene. Ja. Ja. Det er jo så mange fantastiske kirkebygg, og, og de som har bygget kirker har jo virkelig hatt en utrolig forståelse for å skape noe som kan gjøre mennesker an dektige. Ja. Og det er jo noe som, som vi i høyeste grad må kunne fortsette å bruke. Og på den måten du sier, så kan vi ta vare på den tradisjonen samtidig som man fornyer hele innholdet.
1: Det tror altså, de Altså, mange av de byggene er fantastiske, som du sier. Altså, man blir stemt til høytid. Mm. Man bare kommer inn i et kirkerom. S allså fordi vi er på det bevisthesenvå hvor vi er. så tennger vi all all ting som kan hjelp oss så støtte oss i den, på den vejen, vi, vi går den, til å øke vår insikkt og bevisthet. Mm. O där er musiken där, kunsten där, arkitekturen där, og eh, sangen, alt kan hjelpe oss i, i den prosessen. Mm. Så, så, så jeg, jeg ser ikke for meg et samfunn uten kirke. Jeg ser for meg et samfunn med en uh, åpen kirke som uh, støtter oss i den livsprosessen hvor vi er. Mm. Du... Men da må den slutte å tro at den eier sannheten. Altså, det er mange innenfor i kirka som snakker om at Guds ord eller Bibelen er sannheten. Den, jeg synes det er viktig å huske på at en sann erfaring. Den formidler en sann erfaring. Men vi må gjøre våre egne erfaringer. Men da kan historiens erfaring inspirere oss.
0: Ja, veldig bra. Du, helt til slutt, du har jo etter hvert blitt en, en moden man. Ja. Ja. Um, hva slags tanker gjør du deg runt døden?
1: Jeg tänker at når jeg dør, så er det sånn som Rosmarie Køhn snakket om. Jeg vil da overgi meg til, lys, til kjærligheten som er sterkere enn døden. Jeg er ikke engelsklig for, for døden. Jeg tror jeg blir tatt imot i lys og kjærlighet, eller min sjel. Kroppen min vil være igjen her og, og oppløses, og tankene mine, følelsene, alt det vil oppløses, forsvinne. Mm. Men det er da mystiske delen av mig min sjel, tror jeg vil gå videre, og jeg tror den blir tatt imot av lys og kjærlighet.
0: Fine tanker. Tusen takk, Helge. Ja, det var altså doktor Teol, Helge Honnestad. Tidligere prest, blant annet i Høvik kirke, hvor han også da ble avskediget, fordi han utfordret kirkens syn på teksten. Og Helge har jo levd et langt liv, både innenfor og ved siden av kirken. De senere årene har han jobbet som assisterende prest i Hamar, og har som pensionist nå også vit mesteparten av tiden sin til å skrive og holde foredrag om, om sine synspunkter rundt nettopp disse religiøse temaene. Personlig synes jo jeg også at kirkehusene er ett fantastisk sted å samles, ikke minst når det gjelder altså våre sermonier, som et hvert samfund er avhengig av å ha et sermonisted, og til det så passer jo kirken fantastisk godt. Men det er noe med selve budskapet som kanskje er litt gått ut på dato, som mange mener, at det er på tide å justere dette slik at det harmonerer mer med den virkeligheten vi faktisk opplever i det 21. århundre. Vi ser kanske, at vi er på vei mot et slags bevissthetsskifte, det er jo det vi prøver å få frem her i paradigme Paradigmepodden, og det hadde jo ikke vært noe bedre sted å kunne snakke om dette, diskutere det og opplyse hverandre om dette nettop i disse kirkerommene. Så jeg håper jo at budskapet til Helge kan nå frem til de som absolutt bør høre på det. Og takker han for det arbeidet han gjør. Og anbefaler igjen da varmt denne boken hans «Jesus døde ikke for våre synder, han vekket oss» sammen med mange av de andre bøkene han også har skrevet, og de utgis da på Solens forlag. Helt til slutt så vil jeg komme med en liten bønn til dere som hører på paradigme Paradigmepodden. Det er jo noe som vi egentlig ikke liker å snakke om, men det er en del kostnader forbundt med å produsere disse episodene, og vi ønsker jo ikke å ha en podcast hvor vi hele tiden blir avbrut av reklaminnslag, så for å kunne dekke noen av kostnadene våre som vi har med den produksjonen, både når det gjelder reising og administration og også det rent lydtekniske, så hadde det vært kjempefint hvis noen ville være med og støtte oss. Så vi har en egen VIP-konto hvor du går an å støtte oss med et bidrag. Alt er selvfølgelig hjertelig velkommet. En 50-lapp, en 100-lapp eller hva du måtte føle du har lyst til å støtte oss med. VIPS-kontoen er altså 52 40 05. 524 005. Jeg gjentar en gang til. 524 005. Vårt mål er jo å gi ut en ny episode hver uke, og helst da fredagen eh, hver uke. Og vi har mange spennende mennesker på ventlista vår som vi gleder oss til å presentere for våre lytere. Så tusen takk for at dere følger oss, og så høres vi igjen i neste episode.